0: Здравствуй, слушатель! Меня зовут Антон Бравин и я разработчик игр. Этот подкаст стоит попробовать. Мой небольшой аудиодневник. Совсем недавно вышла моя первая независимая игра «Мастер-план Тайкун». Это экономическая стратегия в миниатюре. Она уже доступна в Steam, GOG, EGS и на сайте. Все ссылки есть в описании. Я теперь, конечно же, вас задолбаю Но мне попал в руки выпуск Мира Фантастики за 2016 год Ну как попал, я его заказал Это очень прикольный артефакт Во-первых, там идет диск в комплекте А на диске есть фильм Я думаю, права там на все лицензированы Но это фильм какого-то 68-го года В общем, даже не знаю, где его сейчас можно <laughs> посмотреть Вообще, кстати, у меня была идея купить внешний сидером, Потому что раз как будто в год что-то происходит Для такой же примерно цели у меня есть внешний картридер Журнал тогда был совсем другим Это было то, что называется фанзином Это Я только когда прочитал, примерно, понял, в чем суть Суть, примера в том, что если вы смотрели теорию Большого Взрыва Когда там ребята спорят, кто сильнее Тор или Халк, или что-нибудь из этой серии Вот, по сути, это журнал был про это Там выпуск, собственно, открывается со статьи Которая проводит аналитику того, кто победит Железный Человек или Капитан Америка В еще не вышедшем тогда фильме «Противостояние» В общем, очень умилительно Сегодня у меня производственный выпуск, последний производственный выпуск в этом году. Постараюсь его не очень затягивать, потому что нас еще ждет новогодний эпизод. Начнем мы с мастер-плана. Произошла внештатная ситуация под названием «Я совершил ошибку», причем ошибка довольно глупая какая-то. Дело в том, что я начал производство новой компании с локаций, причем эти локации я начал делать с того, что сначала все это дело пооптимизировал, пересортировал их, расставил, чтобы файлик поменьше был. Сделал первую локацию в черновом варианте и понял, что мне не хватает ресурсных зон. В плане, я не знаю, какие будут ресурсные зоны. Соответственно, если... Чтобы узнать, какие зоны, мне надо узнать, какие ноды. В общем, какая-то глупая ситуация произошла. Подошел не с того к конца проблеме. В общем, пришлось вернуться в мир. И наделать там нот Получилось неплохо Пока следующая компания выглядит так, что она будет больше, чем то, что есть на островах Но меньше того, что есть в мастере Где-то вот посерединке Контент для мастер-плана производить, в общем-то, относительно дешево По сути, весь этот контент — это конфиги Все, что надо со стороны — это переводы всего этого дела И, возможно, мне с цветами еще помогут В прошлый раз мне от издательства помогали а, Ребята... С цветами зданий ресурсных зон и художник Я надеюсь, что в этот раз Они мне также с этим помогут Сейчас я оставился где-то на серединке того Чтобы разобраться с именованием всех этих зданий На русском и на английском языке Также всплыло несколько багов Потому что у меня появились здания Немного по-другому работающие Так-то технически все работает Но баги повылезали там, где просто было что-то Не доглядел я, в общем Типа есть здание, которое на выход Производит там три ресурса Есть другое здание, которое потребляет эти три ресурса и в этом случае ломается менюшка строительства. Там вот это первое здание показывается три раза, в общем. Ну, это, в общем, мелочи. И останется мне потом еще сделать квесты для этого. Я уже вроде придумал завязку для всего этого дела. Заспойлерю немножко. Там будет, скорее всего, другой наратор. То есть тот э, персонаж, который... Нам рассказывает о квестах вот в первых двух компаниях, там будет, скорее всего, другой. И сейчас, я думаю, с удивлением многие обнаружили, что в игре как будто бы есть какой-то персонаж. В общем, по мастер-плану это все это просто много монотонной работы. Какая-то часть уже сделанная и гораздо больше предстоит это сделать. В принципе, больших каких-то сроков нету, но мне бы хотелось успеть к годовщине релиза мастер-плана, то есть к марту. Соответственно, к февралю должны быть готовы где-то все тексты, чтобы их можно было успеть перевести. И поэтому осталось времени не то, чтобы совсем много. Надо все это собрать вместе все проверить, чтобы все работало. <музыка> Меня постоянно не покидало какое-то чувство дискомфорта от того, что ту штуку, которую я делаю, я называю движком, потому что... Как будто вот что-то есть, как будто что-то не не хватает в этом. В общем, этот термин как будто не отражает того, что происходит. Я понял, что это не движок, а фреймворк. Вот это самое честное название того, что из себя представляет амулет сейчас. И я думаю, таким он и будет в обозримые годы, а возможно и вообще всегда. Поэтому давайте я его теперь буду называть фреймворк. Это будет гораздо честнее. Не то, чтобы я хотел кого-то ввести в заблуждение. Просто я сам до этого не нашел более подходящего термина. Вот и все. Итак, разработка нового прототипа продолжается. Происходит все это очень не быстро На этой неделе я занимался тем, что впихивал конфиги внутрь фреймворка и внутрь игры, соответственно. Проблема тут в том, что в отличие от Unity у меня нету инспектора, нету как бы вот этой вот графической штуки, куда я могу какие-то данные повбивать, как-то ее покастомизировать. Но и в целом мне ее не то чтобы очень хотелось бы иметь. На самом деле я уже как-то приходил в подкасте к таким выводам, что хочу попытаться использовать какие-то простые ресурсы, там текстовые или JSON это как будто бы немного разумней в моей ситуации. И поэтому я придумал такую схему, что я буду использовать Excel, ну или его любое другое совместимое что-то, потому что Excel по большому счету, закрывает те потребности, которые возникают при работе с данными внутри игры. Потому что в том же инспекторе каждый раз приходится, по сути, воспроизводить этот самый Excel. У нас есть какая-то э, сущность, которая нужен конфигу, в этом конфиге есть какие-то там, условные секции, которые содержат какой-то key value или какие-то более развесистые структуры. Но всегда это, по сути, просто какое-то дерево с данными. И уж если захочется, там есть такие штуки, как можно какой-то функционал туда прибить на кнопки. Ну, типа, ну, у меня, например, в мастер-плане есть. Есть волшебная кнопка, которая перезапекает все конфиги. Там есть множество конфигов, в которых есть какие-то зависимости, какие-то списки. И все это, короче, при нажатии одной кнопки пересчитывается заново. Мне кажется, века времени я сохранил примерно, когда принял решение сделать эту кнопку. Но возвращаемся назад. Итак, у меня есть Excel, в котором я хочу хранить какие-то данные. Еще одна из прелестей Excel — которую я хочу попробовать, она состоит в том, что можно попытаться делать в этом же самом документе аналитику прогрессий, то есть у меня есть какие-то данные, на которых будет работать игра, там, дамаг от пушки, скорость движения персонажа, там, с, э, вероятность спавна моба или еще что-то. На основе этого теории можно попытаться сделать какие-то таблички, в которых будет видна прогрессия того, как будет прогрессировать игрок в зависимости от времени, насколько ему будет тяжело и легко, и пытаться, соответственно, через изменение всех этих конфигов, как-то прийти э, к тому виду сложностей, э, который, который будет работать. Это пока задумка, потому что здесь как бы не то, чтобы это проблема написания кода, это больше проблема такая аналитическая. Я понятия не имею, хватит ли у меня для этого мозгов или нет, но как минимум книжку у меня есть какая-то в этой теме, может быть поможет. Итак, вот у меня есть Excel-документ. Э, как мне получить все данные в игре? Очевидно, что, скорее всего, их придется перегнать в JSON. С этим проблем, ну, в общем-то, никаких нету. Это делать там, пятью строками на питоне, но дальше начинается веселье. Веселье заключается в том, что для этого Джейсона мне нужна модель, чтобы ее распарсить. Ну, вроде как можно парсить без модели, конечно, но это все очень как-то, не, не знаю, ненадежно, не... это не мой путь абсолютно точно, с учетом тех фактов, которых я расскажу далее. Так вот, я хотел бы получать модель, чтобы эта модель сразу была у меня внутри проекта, потому что сейчас стадия внедрения всякого нового, и каждый изменит Excelки руками делать эту модель из нее, каждый раз это не 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 очень вообще весело. А тут постоянно какие-то поля добавляются, убираются, меняются типы, еще что-то. И просто нажав одну кнопку, я получаю и JSON, и модель к ней. Очень удобно. Но я намучился (клёпокрое) с этим, с генерацией модели. Потому что я все это начал делать на питоне Во-первых, я вот уже несколько раз Делал отсылки к каким-то Документалкам, еще к, веб, к чему-то К вебу, к каким-то вещам, которых я недавно Как-то пересек, про страдания веб-разработчиков И тут я пострадал сам Потому что, ну, не то, чтобы я каких-то Сложных вещей хотел, по сути, все, что я делал Это там перебирал в каких-то циклах в Какие-то дикшенри, но даже райдер Не помогает, на самом деле, код писать Потому что из-за того, что язык не типизированный, типов нет Он ничего не понимает э, Того, что перед ним за объект, через раз у угадывает периодически там ты вроде пишешь какой-то какой-то метод от типу дикшенери говоришь там дай мне все values. Он такой, ой, а это не dictionary, оказывается, это тупо, Внезапно там тупо откуда-то протекает. И это все очень непонятно, не видно, приходится каждый раз там type откладывать. Тут, возможно, помогло бы какой-нибудь дебаггинг прям с брэкпоинтами, с но у меня IDE просто под шарп настроенный, и как-то у меня там через раз это срабатывало, в общем, я не особо сильно погружался в то, чтобы именно дебажить с Возможно, это бы этого улучшило несколько мой экспириенс, но это, знаете, эта ситуация, когда каждый раз, типа, да, ладно, я пострадаю сейчас, вот еще чуть-чуть осталось тут, типа, одну функцию написать, и э, все, будет работать, типа того, и нет, нифига. В общем, это было мое такое первое страдание. А второй проблемой было то, что JSON — это не нетипизированный, нетипизированный схем разметки, и для нее что in, что float — это абсолютно одно и то же. И у меня была идея сначала попарсить это все на основе полей, то есть у меня, например, страница — это, типа, дикшенри, ее... Имя — это ее ключ, а ее value — это вложенный дикшенри, где первая колонка это ID в этом вложенном дикшенри, а э, все остальные поля это его value. И из-за того, что это как бы, ну, там много всяких сущностей в этой, э, в этой таблице, там, например, список оружия, да, то есть у нас, у, у этого списка будут одинаковые поля у каждого элемента. Мне в схему э, надо этот э, item, каждую эту сущность, определить типы, как, какого типа будут эти поля. И я сначала такую штуку сделал. Э, я пробегусь по всем значениям, всех их распаршу, определю каждый тип, и на основе этого как бы в этот тип, в модельку и впихнул. У меня там сложных их типов не было, буквально там int, float и строка. Не уверен, что мне понадобится что-то еще, э, ну, скорее всего, понадобится, но это уже будет как будто бы сильно позже. Так вот, была проблема с этими интами и флотами. Условно, у нас есть поле, которое отвечает за скорость передвижения персонажа, и оно, скорее всего, должно быть флотом, потому что мы захотим, например, увеличить скорость движения на 10%, а само число более-менее, скорее всего, будет привязано к размерности к юнитам, к тому, как это работает на экране. Соответственно, мы не можем взять какое-то большое число и предложать к нему там, сотни какие-то. Так вот, хочу я, значит, сделать это поле флоутом, Но у меня вот базовая скорость э, тому персонажей, например, 5 и 3. Ну, у двух персонажей э, у одного 5, другого 3. И, соответственно, когда ты пытаешься это распарсить, это ну и то, и то, и и и ты. В Excel есть типы полей или что-то такое, ну, то есть, типа, ячейк. И там, когда ставишь вместо общее число, он и добавляет два нолика, но когда мы это экспортим, там уже на стороне питона еще до парсинга, это уже просто обрезанные числа обычные, то есть, где-то там что-то обрезается, я даже не уверен, в каком месте. Так вот, сначала я сделал такой вариант, что я предположил, что, наверное, в этой табличке рано или поздно появится какой-то нормальный флот, типа, там, два с половиной. я пробегаюсь по всем value, нахожу этот флот, если он там есть, и э, делаю э, весь тип, привожу к флоту. Но естественно, в тех данных, которые есть у меня сейчас, там только инты. Вот, ну, вот так сложилось. И э, моделька у меня генерится с интами. А, естественно, туда-сюда гонять эту модельку, в смысле, то она станет флотом, то интом, это как бы стрёмное занятие у тебя. То есть постоянно будут перескакивать типы в коде. В общем, глупое решение оказалось. И в итоге я пришел к тому, что я сделал типизированный Excel. <laughs> то есть у меня над каждой колонкой, э, над каждым ви- ви- видом вот этих данных просто написано имя. Это колонки типа base speed двоеточие и ее тип флот. И вот так оно в итоге сработало. Я тут недавно встречался она с коллегами на распитие алкогольных напитков. В общем, они мне пытались подсказать такую тему, что э, в Sharpie есть коды генерации, встроенные, и что я как бы не воспользовался ей. Я до конца не понял их доводы, потому что мне хотелось, чтобы у меня это все происходило до компиляции, и, соответственно, я мог это сделать как-то отдельно. Питовский скрипт. Я просто правлю конфиг, запускаю скрипт, все. Данные, а главная модель обновлена. Тут, соответственно, насколько я понял после употребления некоторого количества алкоголя, что там было два варианта, типа либо просто на шарпе собрать бинарники, потому что шапа нету, насколько я знаю, интерпретируемого режима. Соответственно, мне надо скомпилить во что-то в какие-то бинарники. Но так как я и на маке, и на винде работаю, еще каждый раз эти бинарники по две персонки собирать. Но это точно нет, это, абсолютно не геморрой. Или был еще второй вариант сделать это на прибилде. Условно, когда мы собираем проект, каким-то шагом предварительным создать этот класс, положить, и тогда он будет уже компилироваться. Что-то подобное в Unity периодически мы делаем. Какие-то вещи на прибилде, на постбилде. Вот изменение локации у меня... Это как раз на прибилде происходило. Или подмена DLL на постбилде. Но здесь это тоже, мне кажется, странным решением, потому что вот я изменил какие-то данные в табличке и у меня, например, появилось новое поле, и я хочу к этому полю уже как бы код писать, обратиться, а у меня его нет. То есть мне придется, изменив данные, нажать скомпилировать код, он скомпилируется, и тогда у меня этот класс появится, тогда я могу продолжить писать. Но это как бы странный пайплайн какой-то, неестественный, по-моему. В общем, поэтому я пока там, где вот я есть, не знаю, пока вроде работает, но выглядит немного костыльно вот эта вот генерация модельки. Я попробую ее сделать более какой-то универсальной. В принципе, когда вот я ушел от этого вот парсинга э, я уже на, на полпути к этой цели. Но тут мне надо больше понимать, какие мне еще виды понадобятся. Потому что у меня там есть, типа, нюансы. Если у меня в ячейке какая-то штука, поход, э, ее попытается распарсить. Если он парсером питоновским, он ее распарсит в какой-нибудь рей, например. И вот что там дальше произойдет, уже не очень э, очевидно. Вот. Я не знаю, в каком виде и нужны ли мне будут рей. В общем, э, когда я более-менее буду понимать как структурировать этот Excel, тогда, в принципе, закончится эта эпопея. Ну ладно, тут игра стоила свечи, я не сомневаюсь. Когда с этой эпопеей я разобрался, у меня появилась другая проблема. Это то, как мне достучаться до этого Джейсона. Дело в том, что в игровых движках, что в Unity, что в Godot, что даже в Monogame, используется ресурс пайплайны. То есть мы не можем просто так взять, положить файлик в какую-то папочку, и оно все магическим образом заработает. Связано это с тем, что это все компилируется, и, соответственно, нам надо... Как-то куда-то положить этот файл, чтобы он попал в билд. Существует несколько вариантов. Вот в Unity, например, есть предефанены импортеры для определенного количества каких-то типов, там, из за текстурка. В году примерно такая же история. И когда мы собираем билд, они это каким-то образом куда-то внутрь бинарья пакуют. Всегда есть какая-то отдельная папка, ну, в Unity Streaming Assets, а в году не знаю, но наверняка она тоже есть. Это папка, которая, по сути, будет скопирована рядом с билдом. Там разные причины есть, почему так делается. Может, мы хотим юзерам дать доступ к этому файлу. Возможно, это Вид файла не очень хорошо сжимается, или вообще мы не хотим там тратить время на то, чтобы вот туда засунуть в бинарь. То есть, ну представьте, если у нас, например, игра типа World of Warcraft и там вот эти кат-сцены красивые, если мы будем при компиляции каждый раз пытаться их засунуть внутрь бинаря, а мы миллион времени потеряем. Зачем, если они уже как бы в том в готовом виде лежат просто, и система сборки их просто скопирует, и все. В общем, разные есть причины, почему такая папка существует. Но я не мог, естественно, использовать не то. не ни то, ни другое, не тот, ни другой подход, потому что они движко зависимые, Ну, то есть, типа, каждый движок реализуется самостоятельно. Я хотел это сделать как-то внутри шарпа. И, в общем у меня получилось такое немножко странное решение. Выглядит оно так, что я имбежу э, эту, этот JSON-файл внутрь билда, ну, как, собственно, делают эти движки, но средствами с, с самого шарпа. И это работает для Гадо, для Unity, скорее всего, это работать не будет, потому что Unity использует другую систему сборки, они обещают MS-билд, который будет когда-нибудь, куда через 5. Э, поэтому работает только для Гадо, либо для каких-то нативных штук. Там просто лежит где-то один файлик, по нему нажимаем правой кнопкой, там есть добавить этот э, файлик в билд, там есть в опции 15, в каком Видео он должен лежать внутри, но это типа такое наследие .NET платформы. У них там миллион разных технологий и того, как это будет работать. Какие-то разные фреймворки. В общем, все это там поддерживается. В общем, какая-то жизнь. Но есть просто обычный имбедит, когда он просто его, видимо, бинарно сжимает и куда-то прям в этот билд, в дл-ку складывает. Неудобно то, что для каждого файла придется так делать, который я захочу запихнуть. Но посмотрим, насколько это будет юзабельно. Изначально я хотел сделать, чтобы этот файл копировался при сборке, но походу Годо перекрывает как-то этот механизм. И если собирать именно как Годошный этот проект, то там ничего никуда не копируется. Я не нашел. По крайней мере, в продовской сборке. Ну, типа, когда именно уже бинар исходный, итоговый делается. Потому что, когда собирается проект, там копируется. Это все работает. В общем, не знаю, как это работать. В итоге я все это запихнул внутрь бинарья. И вот тут немножко странный способ доставания этого оттуда. Потому что, чтобы достать этот файл, приходится использовать рефлексию. Вроде как должно работать нормально везде. Потому что все такие, как это я придумал про себя... вот наше поколение casual разработчиков современных, они живут в парадигме, что рефлексию использовать просто не надо, просто не надо забыть и все. Это вот такая мантра из Unity. Это как всегда пропускать трамвай. На самом деле по правилам дорожного движения не всегда мы, мож- мы должны пропускать трамвай. Иногда он на- должен нас пропускать. Но типа того люди говорят, там замороченные правила. Не всегда просто пропускать трамвай. Вот с рефлексией примерно такая же фигня. В большинстве платформах она работает хорошо, на некоторых она там не работает. Некоторое количество методов, которые имитят какой-то код в рантайме, в общем, тут действительно надо иметь какой-то бэкграунд, чтобы это все понимать. Ну, я поверхностные исследования провел, судя там, по юнитевой документации, мне вот билд я собрал. Оно вроде работает, вроде проблем нет. Ну, то есть под э, армовский Mac собирается, значит, должно под iPhone, по идее, работать. Тогда значит, что мне повезло. В общем, я думаю, пока это будет моим способом э, прятания... Пары-тройки конфигов внутрь билда. В любом случае, это все спрятано за интерфейсом. То есть, если вот приспичит, можно хоть э, другую реализацию написать, хоть вынесет на сторону движка. В любом случае, я много нового узнал, пока ковырялся с этой штукой. Про то, как вообще все это в шарпе существует. Поделюсь на этой неделе, у меня для вас такие. Я посмотрел всю трило, классическую трилогию, правильно, наверное, говорить. Классическую трилогию зловещих мертвецов это Evil Dead фильм, где. Чувак, который, возможно, вы видели, где чувак себе, типа, руку отпилил, вместо нее бензопила у него. В общем, это такой трэш-хоррор ироничный, забавной историей. Я вообще сам хоррор не люблю и его раньше не смотрел, наверное, по этой причине. Но сейчас как бы уже там первая часть в 70 каком-то году, что ли, вышла. Прошло много времени и те фильмы, они воспринимаются как комедийные и он на самом деле снимался как комедийный. Немного так. И поэтому как бы я вот решился на то, чтобы это посмотреть. И мне прям понравилось. Особенно вторая, третья часть все вообще очень веселая. Третья это вообще комедия. Но не за это. Если бы там не было такого крипового грима, то я бы и ребенку дал посмотреть, если честно. Очень весело. А еще там главный герой, которого играет Брюс Кэмпбелл, катастрофически похож на моего бывшего коллегу. И я прям не мог отделаться от ощущения, что... Ох, как круто, Егор руку себе отпилил. Красавчик. Дальше там в серии еще четвертый фильм, но это просто чистой воды обычный хоррор. Такой, типа из середины, по-моему, десятых годов, что ли. И ну, я посмотрел, типа, первую, третью, там просто уже... Ну, короче, нет, это не то, что для меня. И там есть еще сериал. Он вроде как раз вообще чистой воды какой-то приключенческий. Прям совсем современный, там, Эш уже старый такой. В общем, постараюсь посмотреть, но не знаю пока. Если не, не затянет, охота время тратится на три сезона. Но трилогия «Огонь» советую, но не с детьми, конечно. И еще наткнулся на закладках у себя на канал Андрея Загудаева. Это... Человек, который был одним из отвратительных мужиков Это подкаст такой и сайт бывшей Гражуры В общем, чувак очень хорошо разбирается в истории кинематографа Ролики он делает не очень часто Но если в этом деле не эксперт, то, ну, не знаю, прикольник смотреть Лена сказала, что нудновато немного мне, мне прям понравилось Там много кадров прикольных И никакой ребенок не кричит, не визжит что уже, несомненно, конечно, большой плюс. Ссылку я оставлю в описании. Там десятка-два видосов по истории Голливуда, про историю фильмов. Но очень круто. Итак, мы подошли к концу, а это значит пришло время сказать спасибо ребятам, которые поддерживают этот подкаст на сервисе Boosty. Это пользователи Константин Молчанов и Сергей Иванов, а также несколько ребят тиром пониже, спасибо вам большое. Если вы тоже хотите поддержать этот подкаст или поддержать меня, можете это сделать с помощью сервиса Boosty, ссылка будет в описании. А на этом у меня все, спасибо, что были со мной на протяжении всего выпуска, ставьте оценки, оставляйте отзывы на тех площадках, где вы слушаете подкаст, тогда его смогут услышать большее количество людей. Также, если вам понравился этот эпизод, расскажите о подкасте своим друзьям. Я буду за это вам очень благодарен. Такие дела. До следующего выпуска. Пока.